0: Tiedekulma podcast.
1: Millaisen tietoon ja tietoon eriarvoisuuteen liittyvä poliittinen päätöksenteko pohjautuu? Vaikuttaako se? Meneekö se viesti läpi läpi poliitikoille? Ja ja millä tavalla tiedeyhteisön tuottamaa tietoa pystyy ylipäätänsä kytkemään tähän poliittiseen päätöksentekoon? Miltä tämä teistä näyttää? Toimiiko tämä keskustelu keskustelu nimenomaan tiedeyhteisöön ja politiikan välillä? Haluatko Maria aloittaa? Istut kuitenkin molemmilla puolin puolin tätä aitaa.
0: No joo, siis kyllähän sitten kun katsoo yliopistomaailmasta käsin sitä, kun oltiin jatkuvasti hakemassa uusia apurahoja ja pieniä pätkiä, ja se riekaleisuus siinä urassa tuottaa myös sitä, että ei ole aktiivisesti aikaa käydä jotain vuoropuhelua twittereissä ja antaa haastatteluja ja tehdä poliisibriefejä. Siellä on niin tosi paljon odotuksia ja ristiriitaisiakin odotuksia, kun pitäisi yhtä aikaa opettaa ja tehdä tutkimusta ja muuta. Et siinä on yhtäältä kyse niin silleen korkeakoulutuksen rapautumiskehityksestä, joka sitten niin tietysti heikentää sitä koko yhteiskuntapoliittista vuoropuhelua. Minusta tässä nousi hyvin, niinku kaikissa puheenvuoroissa, ehkä yksi sellainen, että Just tämä ehkä viimeinen vielä erityisesti tästä se, että puhutaanko me just koulujen sisällä, koulujen välillä, puhutaanko me kaupunkien sisällä, kaupunkien välillä tai jopa niin valtioiden sisällä, valtioiden välillä eroista ja asioista, sitten kun Suomea verrataan maailmanlaajuisesti muihin valtioihin, niin Suomi pärjää hirveän hienosti, mutta meidänkin lähtökohta niissä meidän eriarvotutkimuksissa oli mennä pintaa syvemmälle, katsoa keskiarvojen taakse, katsoa niitä niin tietyllä tavalla ääripäitä, niitä päitä, jotka jää ulkopuolelle, myös tutkimuksista, että hirveä merkityksellistä on se, että meillä on monenlaisia erilaisia mittareita, ei vain sitä gini Sitä kun me tuijotetaan, niin ekonomistit sanoo ensimmäisenä, että no eihän se nyt ole hirveästi tässä heilahdellut sitten 90-luvun laman jälkeen, ei ole mitään köyhyys- ja eriarvoisuusongelmaa. Joskin Kelan tutkimusprofessori Olli Kangas on aina sanonut, että itse asiassa 90-luvun laman jälkeen gini nousi radikaalisti ylemmälle tasolle ja jäi sinne. Ja siellä se on edelleen, sekin on ollut poliittinen valinta, eikä siihen ole niin mitenkään ihan hirveän suurilla liikahduksilla sit edelliset mitkään hallitukset kyenneet vaikuttamaan.
2: Pienenä lisäyksenä tuohon noin, mitä Maria sanoi, tutkijoiden tällaisista kannustimista. Eli kun joudutaan jatkuvasti hakemaan lisää pätkarahoitusta jostain ja niin poispäin, niin tietysti yksi tapa jolla voisi kannustaa tutkijoita siihen, että, että ollaan aktiivisti yhteydessä politiikkaan päin. Olisi se, että se laskettaisiin niin meritiksi tällaisessa, että on tuottanut mm. tällaisia tiivistelmiä, taustamateriaaleja johonkin mm. poliitikkojen tueksi. Toinen asia, mikä minulle mikä tuli tästä mieleen, on, on että minulla itselleni oli hyvin kun positiivinen kokemus, kun osallistuin tuohon, tietoja tekoälypoliittisen selonteon valmisteluun tuossa viime vuonna. Et se, oli, se oli sellainen prosessi, jossa oli monta ministeriötä mukana ja monien alojen tutkijoita ja, ja myöskin niinku businesspuolen toimijoita, jotka ovat kiinnostuneita näistä tekoälyasioista. Et, et mun mielestä se oli monella tapaa malli kelpoinen siinä että siinä niinku otettiin, pyydettiin mukaan sen niinku virkamiesten toimesta. Ja niin kun tuotettiin sit sellaista niin materiaalia, jota, jota poliitikot voisivat käyttää hyväksi, joka, joka niin aika kattavasti ää, niin esitteli sellaisia olmia seikkoja ja kenties vaikeasti ymmärrettäviä asioita jostain tekoälystä niin sellaisessa muodossa, joka pohjalta kenties pystyy tekemään ratkaisuja.
3: Mitäs Lauri? Joo, kiitos hyvistä huomioista muille. Ja siitä niin kun isosta kuvastamaan... Niin kun linjoilla, että tutkimuspolitiikkasuhde ei ole ikinä ongelmaton, eikä se niin pidä ollakaan. Nämä ovat eri, eri asioita. Joitain sellaisia juttuja, mitä tässä, tässä voi pohtia, ainakin tuolta, hyvin, tuolta terveys- ja parissa, kun tut, tutkija opettaa, niin se, se on niin vaikea sieltä, sieltä nähdä ehkä sitä poliitikon roolia, ja sit, tutkijoille se on selkeää. Me niin kuin pidetään itseä, että tänne on valikoitunut poikkeuksellisen lahjakasta porukkaa. Meillä on oma tapa me tuottaa tätä tietoa. Meillä on hyvin selkeät tieteen näytön hierarkiat, Omalla alalla ne menee tämmöisistä kaksoissokkokokeista isoihin määrällisiin yksilötason pitkä aikaväli. ja sieltä sitten valuu alaspäin. Ja se on niin poliitikkojen ongelma, jos ei ne tätä ymmärrä, että me tuotetaan tämä näyttö, sanotaan miten vahvaa se on ja... Sitten sit, sit, me ei ehkä osata sitä suhteuttaa siihen, siihen tota, ajatu, että kaikki poliitikot eivät ole, ei ole Marian tyylisen, ei ole sisällä näissä tieteen, hyvinkin tieteenalakohtaisissa näytön hierarkioissa. Ne, ne tota, joutuu aina tekemään valintoja epävarmuudessa, joutuu päättämään ihan, että keneen luottaa, minkälaiseen tietoon luottaa. Ja yksi, yksi tosi iso juttu, mitä me tutkijat niin kuin ei ainakaan omalla alalla kovin hyvin hahmotella sitä, että ihan yhtä tärkeää kuin se meidän esittämien ratkaisujen tehokkuus, niin on niiden toimeenpantavuus. Kuinka hyvin ne niin kuin istuvat vallalla olevaan niin kuin poliittiseen ilmapiiriin ja kansalaismielipiteisiin ja näin edelleen. Se, se toimeenpantavuus on monesti vähintään yhtä tärkeää kuin se tekninen tehokkuus, ja sitä meidän on tutkijoina hyvin vaikea ymmärtää, että mehän ollaan näytetty jo, miten asiat on ja miten ne saataisiin muotettua, mutta sitten se on eri asiat, voidaanko niitä ihan niin reaalipolitiikassa tehdä niitä asioita. Eli tämä suhde ei ole ikinä ongelmaton, mutta ei sen ehkä pidä ollakaan, mutta tämän tyylistä keskustelua. Sillä sitä ehkä saadaan vähän lähemmäksi.
1: Julkisuudessa paljon on ollut esillä tämä, että tieteen pitää ja tiedeyhteisön pitää tavallaan aktiivisemmin tulla niin kuin mukaan poliittiseen keskusteluun ja tarjota tietoa poliitikoille. Ja Jokaisen tutkijan pitäisi olla vähän niin kuin oman elämänsä huippulobbari, joka pystyy sitten tota noin, hyvin pureskeltuun niin kuin muotoon, että se pari a 4 olla liikaa, että se pitää olla niin kuin twiitti, että saa sen, saa sen tiedon läpi. Niin tota, onko niin nimenomaan, että se ongelma on ehkä siellä poli- politiikkapäädyssä, että sitä tietoa on kyllä saatavilla, mutta kyse on siitä, että ei välttämättä haluta sitten lähteä niin muuttamaan asioita.
3: Jos on vielä no, sen verran jatkoa, niin kuitenkin se tieto on usein, usein aika pieninä, ja ne on niin yksi, yksi näkökulma johonkin asiaan, jotka ei sinänsä ikinä ratkaise mitään yhteiskunnallista kysymystä. Kyllä niitä pitää aina yhdistellä ja tehdä sitä rajavetoa, ja yksittäiset niin tutkimukset tai edes, edes yleensä suunnat yleensä ei anna vastausta mihinkään, mihinkään niin iso yhteiskunnalliseen kysymykseen sinänsä. Hmm. So, niin.
4: Niin. Siis mä mietin, että, että se semmoinen niin tutkijoiden ja poliitikkojen vuoropuhelu, niin sehän itse asiassa ei, ei mene useinkaan näin suoraviivasti, vaan siinä on yleensä kaksi välittävää tekijää, joista ensimmäinen on niin kuin yliopiston tiedotus ja viestintä, joka ainakin meidän yliopistossa mun mielestä tekee hirveän hyvää työtä, mutta mä en ole aivan varma, että tavoittaako... Niin kuin, Tällainen keskushallinnon viestintäyksikkö kuitenkaan kaikkia tutkijoita, ja se on se, missä mun mielestä meidän tutkijoiden pitäisi olla itse niin talon sisällä aktiivisia, että me, ollaan, me tiedotetaan meidän tutkimuksesta sisäisesti, ja sen jälkeen viestintä, joka on niin kuin ammattilaisia siinä, hoitaa sitä asiaa myös eteenpäin. Toinen on media, ja mulla on... Niin sen tyyppinen havainto siitä, että, että aika paljon on kiinni niin yksittäisten tutkijoiden ja yksittäisten toimittajien välisistä suhteista, mitä asioita niin lähdetään viemään eteenpäin. Ja tämä on toki myös niin itse eriarvoisuuden kysymys siinä, että, että miten erilaiset tutkimukset ja eri tutkimuskentät niin saa mediatilaa, koska tällä on huomattava vaikutus selvästi siihen myös, että mistä politiikassa ja julkisessa keskustelussa keskustellaan. Sellainen uusi ilmiö, mikä on tässä nyt ihan niin kuin viime viikkoina tapahtunut, on, on niin kuin henkilökohtaiset yhteydenotot, että mä viime viikolla juuttelin erään kansanedustajan avustajan kanssa. Ja mun mielestä se tendenssi, jos, jos tämä nyt oli niin kuin laajempi havainto kuin yksittäistapaus, että, että avustajakunta lukee, lukee uutta tutkimusta ja kehtaa soittaa tutkijoille, niin mä niin kuin lämpimästi kannustan tähän, koska meillä on tosiaan puhelimet, että me vastataan niihin, ja mun mielestä niin kuin tutkijana mun velvollisuus myös on niin kuin tarjota sitä tutkimustietoa varsinkin kysyttäessä eteenpäin. Et, et mun se on sellainen... Niin kuin, myös rohkaisun paikka, että, että kansanedustajat ja muut, muut niin virkamiehet, jotka ovat aiheesta kiinnostuneita, niin saa laittaa viestiä ja saa
0: soittaa. Me vastataan
4: kyllä. Mari.
0: Joo Muistan, että on ollut sellaisia hankkeita, joissa on koottu yhteen eri alojen osaajia ja niin tarjottu niitä listoja eri medioille myös, että... Et jos ei tutkija välttämättä itse niin jatkuvasti aktiivisesti tuota sitä maailmalle, niin sitten on myös syntynyt tällaisia uusia välikäsiä, jotka on pyrkinyt sanomaan sitä, että ei ole vain yksi asian, asiantuntija. Niin kuin se menee media, että sit kerran kun yksi keksitään, niin hän on sitten kaikkialla. Esimerkkinä viimeksi eilen oli oikeustieteilijä, joka oli väitellyt sattumoisiin just poliisiin kohdistuvasta väkivallasta ja huomasin, että hän oli sit käytetty kaikissa uutisissa ja hyvä näin siis selkeästi niin kuin parasta ekspertiisiä varmasti, mutta että myös muistetaan, että on monia asiantuntijoita ja hyödynnetään laajalti. Ja sit hyvä puoli toikin, että todella tutkimus katsoo maailmaa niin kuin sieltä täältä poimii palasia, tutkii välillä hyvin detaljeitakin asioita, joilla voi olla toki heijastuksensa laajempaa yhteiskuntapolitiikkaan, mutta että Poliitikko tarvitsisi ehkä sit niinku viiden, kymmenen tutkimuksen koonteja, josta pystyisi vetää sit ehkä jotain niinku, tai, tai lukea jopa tutkijoiden johtopäätöksiä niistä koonneista, mutta se vaatii jo aika monta vuotta tutkimusta tuollainenkin paketti.
1: Muistaakseni, sori, sanova. Se, ihan vaan, minua
2: kiinnostaa vähän niin kuin poliitikon näkökulma tähän. Se, näkisin, että siinä on sellainen tietty rakenteellinen jännite siinä, että Millä tavalla politiikka toimii ja millä tavalla tutkimus toimii. Et, ää, ihmiset ei välttämättä äänestä sen tutkimustiedon ja sen niin informoidun politiikan takia, vaan enemmän niin mit, mitkä asiat vetoaa suuren yleisön tunteisiin. Luonnollista silloin, että, että poliitikkojen täytyy ottaa huomioon tällaiset asiat, just, mit, mitkä herättävät ihmisissä jonkin näköisen sen reaktion. Mm. Ja, ja se saattaa mennä ristiin näiden tutkimustulosten kanssa. Et, et, niin kun Mä näkisin sen sen, yhtenä ongelmana tässä, että miten se tutkimustieto käännetään ikään kuin käytännön politiikaksi, että että se se ei riitä sinänsä, vaan sen täytyy myös resonoida tarpeeksi monen ihmisen kanssa siellä siellä, ulkopuolella. Mä mä en tiedä, miten tällaisen kanssa tasapainotellaan käytännön politiikassa, jos tutkija sanoo, että tee X, mutta ihmiset jostain irrationaalista syystä ajattelee kauheaa kauheita, ei kai
1: X. Niin, mikä on se syönidipillerin
0: kyllä, Toisaalta siinä sit ehkä poliitikkona pitääkin olla tietynlaisena tulkkina myös niin kuin kääntämässä jollain tavalla kansankielelle mielenkiintoinen tutkimustulos ja se, että miten se näkyisi sitten ihmisten arjessa, jos mentäisiin tällä ehdotetulla tavalla tai tällä, joka nyt ehkä tästä tutkimuksesta voidaan juontaa. Että se, että tunne ja tieto, niin olet ihan oikeassa siinä, että jos mä nyt laitan Facebookiin kaksi päivitystä, joista toisessa mä kerron mielenkiintoisen tutkimuksen tuloksia ja kerron, että näin kannattaisi ehkä nyt sitten edetä, niin ei välttämättä tule hirveän paljon peukutusta sinne, mutta sitten jos mä kerron sen jotenkin niinku henkilökohtaisen tai jonkun tarinan kautta, mediahan on tietysti, niinku, ja tästä on itse asiassa mielenkiintoinen minusta tutkimushankekin tarinan vaarat, niin jossa käydään läpi just sitä, että eikö sitten ole ongelma, kun mennään jonkun yksilön tarinan kautta. Mutta että jos poliitikko onnistuu kääntämään se asian niin, että ihmisten arjessa tämä asia tarkoittaisi tuota ja tätä, niin sitten se ehkä niinku tulee paremmin esille se akateeminen viesti. Mutta siinä, siinä kielen muotoilussa on toki välillä tekemistä, itse kullakin. Tota,
1: nyt puuttunut näistä kommunikaatiopuolista tavallaan tieteen ja politiikan välillä, mutta tota, hypätäisiin, Toiseen, vähän toiseen aihepiiriin. Miten, ää, millaisia mahdollisia negatiivisia vaikutuksia voi olla sillä, että eriarvoisuudesta aletaan puhua yhä enemmän niin mm. turvallisuuskysymyksenä tai kansallista turvallisuutta koskevana ongelmana? Tai... Ja aletaan, niin termi taitaa olla turvallistaminen, että se alkaa niin kuin, palua sinne piiriin. Halukko Maria aloittaa?
0: No joo, siis tuossa, kun pidin puoluekokouksessa puheenvuoron siitä, että okei, että jos, ja kun nyt tulen valituksi vihreiden puheenjohtajaksi, niin millaista turvallisuuskäsitystä haluan pitää esillä ja miten se linkittyy tähän pestiin ministerin pestiin, niin sisäministeriö on tuottanut raportteja ja jo vuosikausia, joissa sanotaan, että syrjäytyminen on suomalaisen turvallisuuden, sisäisen turvallisuuden suurin uhka. Ja Tämä oli pointti, jonka nostin vahvasti esille, jota jatkuvasti nostan toisen tässäkin aloituspuheenvuorossa kautta rantain esille. Ja sitten musta tuntui, että ihmiset reagoi siihen niin, että Aa, et okei, kun nyt köyhyystutkija on tässä pestissä, niin nyt hän puhuu tästä. Et ikään kuin mä olisin jotenkin keksinyt sen asian, vaikka se on ollut ministeriön niin kuin itsensä jo pitkään raportoima asia. Silloin myös jotenkin merkitys selkeästi, että millaisilla profiileilla asioita nostetaan. Ehkä se ei ole sitä aikaisempien ministerien puheissa samalla tavalla nousu, mutta sitten mitä tulee tähän turvallistamiseen, niin, se on kyllä myös, niin kuin sehän on paikoin huolestuttava kehityskulku vaikka niin kuin perusoikeuksien kannalta, ja tiedustelulakien kohdallahan puhuttiin siitä, että miten paljon viranomaisille pitää antaa valtuuksia tiedustelussa, missä kohtaa tullaan ihmisten niin kuin yksityisyyden piiriin, ja rajoitetaan perusoikeuksia, sananvapautu, kaikkea mahdollista, että, niin siellä on se jatkuva tasapainoilu näiden kysymysten kohdalla, ja kyllähän niin kuin vaikka Ylipäätään siis terrorismin torjunta kysymyksenä on asia, joka jatkuvasti asettaa vastakkain myös niin kuin perusoikeuksia ja oikeusvaltiokehitystä. Se haastaa oikeusvaltiokehitystä monella tavalla. Ei mitenkään helppoa. Sonja.
4: Vähän vähän tähän jatkaen, me on puhuttu tässä keskustelussa tähän asti aika paljon yhteiskuntaluokkaan tai sosioekonomisiin eroihin liittyvistä asioista, mutta sitten kun tullaan koulutuksen kentälle, niin nämähän on ilmiöitä, jotka aina sitoutuu aika moninaisella tavalla, esimerkiksi etniseen taustaan, sukupuoleen, vammaisuuteen, moniin moniin muihin ilmiöihin täysin samanaikaisesti. Ja silloin kun me käydään sitä syrjäytymiskeskustelua, että ketkä ovat meidän yhteiskunnassa niitä, Ihmisiä, jotka ovat syrjäytyneet tai syrjäytymisvaarassa, niin silloin tavallaan semmoinen tärkeä kysymys on katsoa, että ketkä myös siinä keskustelussa tulevat tavallaan syrjäytetyiksi. Eli kenestä rakennetaan se potentiaalinen uhka diskursiivisesti niissä keskusteluissa, mitä käydään. Ja ja siinä sellainen tietynlainen tarkkuus on on ehkä sellainen... Aika tärkeä tekijä, koska siinä on toki myös paikka, jossa voidaan tarkoitushakuisesti rakentaa sellaisia sellaisia uhkia, joilla on joku muu muu tarkoitusperä.
2: Mä mä ajattelen, että ehkä olennaista, jos miettii eriarvoisuutta, että onko onko sitä hyvä ajatella, että on se, että mikä se kontrasti sille on, minkälaisena muunlaisena kysymyksenä sitä voisi tai pitäisi ajatella. Ja mä ajattelen niin, että, että monenlaista, tai ainakin sellaista, mitä mä kutsuin eri niin pitäisi ajatella enemmänkin oikeudenmukaisuus, oikeudenmukaisuuskysymyksenä kuin turvallisuuskysymyksenä. Eli, eli jos, jos niin jotain ryhmää jollain tavalla alistetaan, mutta ne on sellaisia nöyriä ja lampaita, ne ei rupea siitä niin rettelöimään, niin ei, ei se tee sitä oikeaa, vaikka, vaikka ei olekaan mitään niin turvallisuushaastetta tämän, tämän seurauksena. Et, et se, se turvallisuus on niin kuin yksi... Asia, joka tietysti voi olla, voi olla niin seurauksena tällaisesta eriarvoisuudesta, mutta se ei niin itsessään ole ensisijaisesti se, se niin ongelma, vaan kyse on pikemminkin tällaisesta yhteiskunnallisesta oikeudenmukaisuudesta.
1: Tota, Sitten vähän, vähän tästä tänne niin sivusta. Niin tota, miten te näette, että miten tähän eriarvoisuuden tutkimukseen onnistuu sisällyttämään näitä ennaltaehkäiseviä? Eh- ehkäiseviä näkökulmia? Onko meillä jotain niin kun, työkaluja, millä me pystytään sitten ää, tietämään, että nämä ehkäisevät toimenpiteet on todellisuudessa sitten eh- tuota, ehkäisy myös syrjäytymistä? Eli se, mitä poliitikassa tehdään, niin, että miten, se, niin kun, miten se pystytään aina verifioimaan sitten? Kuka haluaa aloittaa? Lauri,
3: aina mennä. No joo... Ee. Ehkä hyvä laittaa Suomi kontekstiin ja muistaa se, että Suomi nyt kuitenkin on maailman vähiten eriarvoisia maita monella mittarilla. Meillä on erittäin hyviä asioita, kuten kansainvälisesti vertailen anteilijat, hyvinvointi-instituutiot, kuten turvatyöttömyyden varalle ja sairastumisen varalle ja vanhuuden varalle, ja suhteellisen hyvin toteutuva sukupuolten välinen tasa-arvo kansainvälisesti, vertailen pienet tuloerot ja varallisuuserot, kyllähän meillä on valtavasti siis tällaisia politiikan tuottamia instituutioita, jotka eriarvoisuutta pitää niin kuin kurissa. Se on ehkä hyvä pitää mielessä sekä kansainvälisesti että historiallisesti vertailen missä Suomi nyt on. Sonja.
4: Niin, mutta sitten tietenkin samanaikaisesti tietyt sellaiset niin konkreettiset eriarvoistumisen prosessit, niin mun mielestä niin se on se kohta, missä kannattaa Kans katsoa Suomesta ulospäin, mutta myös, myös vähän sellaisen niin kuin varottavien esimerkkien ö, näkökulmasta, että nyt ehkä koulutuksen saralta sellaisia asioita, joista me, niin kuin, meillä on tutkimusnäyttöä, jos sanotaan vaikka puhutaan ö, Ruotsin tämänhetkisistä yksityiskoulumarkkinoista ja minkä tyyppistä ö, niin sosioekonomista ö, erontekoa ja erottelua se aiheuttaa järjestelmässä. Ö, Lisäksi monenlaisia muita, muita juttuja, mutta esimerkiksi niitä, tai jos meillä on, sanotaan vaikka, meillä on tiedossa tämä belgialainen tutkimus, jossa oli tutkittu tällaista tasoryhmittelytyyppistä ö, kuviota, jossa, jossa niin kuin tässä heikoimmassa ryhmässä olevat ö, lapset ja nuoret tiesivät olevansa siinä heikoimmassa ryhmässä, heidät on valittu sinne sillä perusteella. Tämän tiedettiin aiheuttavan itsessään koulukieteisiä asenteita, että se niin kuin tavallaan tällainen ryhmittely, johti siihen, että nämä nuoret ja lapset alkoivat myös ajatella siitä koulusta kielteisemmin, millä toki on seurauksia siihen, miten he pärjäsivät siellä koulussa sen jälkeen. Ja jos me tunnetaan tällaisia niin kuin syklejä ja ketjuja niin kansainvälisistä tutkimuksista ja pystytään tarkistamaan, että millä tavalla tämä sama ilmiö toteutuisi hmm. Suomessa, niin toki tämä on ehkä niin se käänteinen keino, jolla voidaan miettiä niitä ennaltaehkäiseviä toimia, että mitä nyt ei ainakaan kannattaisi tehdä, mikäli tavoitteena on eriarvoisuuden vähentäminen tai ei ainakaan sen kasvattaminen.
0: Marja. Joo, usein tuntuu, että tutkimuksessa, ähm, tai okay, sanotaan niin päin, että kun poliitikko tekee päätöksiä, on hirveän paljon helpompi tehdä vaikka valtuustoaloite tai, tai vaikka eduskunnassa aloitetta jostain toimintamallista, työskentelytavasta, joka on jossain havainnoitu hyväksi. Tällainen best practice jostain. Jos siitä on tehty vaikuttavuusarviointia, katsottu, että mitä se syö ja mitä tuotoksia sitten sieltä tulee. Jos se on tehty numeroiksi, usein tuntuu, että niin kuin, sitten kun on numeroita, sitten kun on rahaa, niin sitten se alkaa kiinnostaa poliitikkoja sen takia, että silloin on usein käytettävissä joku tietty könttä rahaa. Ja jos sen pitää miettiä, että laitanko tämän könttä nyt tähän toimintamallin edistämiseen vai laitanko sen johonkin, mistä en tiedä, mitä se tuottaa, niin silloin yllättäen se valmis toimintamalli on helpompi myydä siellä, että se... Se niin arviointitiedon tuottaminen aina kaikesta, mitä tehdään, vaikka sanotaan nyt sosiaalityökunnissa, niin siellä ei todella ole ihmisillä aikaa kerätä ja koota sitä dataa välttämättä sen perustyön ohella, mutta siinä, jos tutkijat pystyvät yhteistyössä olemaan, niin, niin sieltä voi syntyä tärkeää tietoa, ja syntyykin.
1: Hmm. Tähän on erittäin hmm. hyvä, hyvä päättää tämä, mutta hei, kiitoksia kaikille. Kiitoksia.